0: i Malmö, uh, Arsenal Supportings Club.
1: Då hälsar jag varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Arsenal Malmö podcast med mig Rickard Henriksson. Och denna vecka blir ett litet specialavsnitt för jag befinner mig nämligen på en golfresa, så jag är på främmande ort. Och därför kommer vi spela in med en mobilkamera eller mobiltelefon. Så be om ljudet det inte är det bästa, men det hoppas jag ni har översenande med. Och denna veckan så har jag skramlat ihop vad jag hade med mig här i Golfkompisar. Och har nämligen med mig tre stycken debutanter. Nämligen Erik Fredriksson, Tommy Eckblad och Markus Tureson. Och detta är ju en Arsenal-podd, eh, men eh, tyvärr så är det bara en i gänget, nämligen Erik som är en Arsenal-supporter. Marcus är en Liverpool-supporter och Tommy är en No-supporter kan man väl säga. Men han gillar fotboll i allmänhet och har även hängt med oss i Arsenal-Malmö på puben. Så jag hoppas vi kan få ett gott snack här ändå. Och som vanligt när vi har nya gäster så brukar vi låta dem svara på tre stycken introfrågor. Och eftersom det är tre gäster så tänkte jag så här att ni ska få svara på var sen introfråga. Och den första introfrågan kommer jag ställa till Erik. Men innan vi börjar tänkte jag bara fråga så här. Allt bra med dig, Gavar! Mycket bra.
2: Absolut. Det är väldigt bra,
0: tack som fråga.
1: Härligt eh, Faktiskt jäkligt kul att spela in med det Vi har ju känt varandra länge Så att det är gött att sitta här Och jag tycker vi tar en skål först jag ska på. Skål Skål Okej då kör vi Och då är första introfrågan så här eh, Hur länge har du hejat på Arsenal Och varför blev du just Arsenal Och då tänkte jag att det naturligt är att ställa den frågan till Erik Eftersom ni andra två inte kan svara på den Så du får den frågan Erik
3: Yes, Erik här. Det startade väl eh, när jag var 8-9 år gammal. Jag hade en eh, skoluppgift och eh, uppgiften var att eh, skriva ett brev till engels på engelska. Jag valde att skicka till Arsenal. Arsenal svarade, Arsene Wenger svarade. och eh, Jag blev medlem och eh, därför blev jag också en supporter. Delvis var det ju Limpar och det var Stefan Svarts som var den stora drivkraften i min, min ungdom. Men det var verkligen att jag blev uppsatt som medlem och var medlem fram till att jag var 18 år gammal. Och har blivit fodrad med diverse arsenal under åren. Och sen glömde du att <laughs> Ja, det var väl en liten tabbe. Man hade kunnat sitta på ett silvermedlemskap långt tidigare än att härva i Red Membership i flera år.
1: Och det hade varit guld värt, kan man ju säga nu med tanke på hur svårt jag får biljetter. Men eh, ta flack.
3: Ja, man får byta det sura äpplet ibland.
1: Så är det. Nej men vad härligt. Bra story. Och sen har det varit Arsenal
3: 4-7. Definitivt. Det är inget annat som... Eh... Som räknas det är eh, god fotboll och underbara tider. Men då har jag en fråga. Hur många klubbar skickade du brev till? Eh, Lazio var en av dem. Eh, sven göran Eriksson var också tränare i den, eh, i den epoken. Och eh, fick också svar därifrån. Och det var ju ganska trevligt att få ett svar där. Med eh, Mihailovic och inte nedvred, nästa... Och diverse. Så det var också stort. Men det var fortfarande Arsman som, som, som vann och den mig där. Bra Bara. Där. Mycket bra.
1: Men då har vi får lära känna Erik lite bättre. Och då ska vi ta nästa gäst. Och det här blir ju lite svårare då. Jag tänkte så här, Marcus. Du ska först väldigt kort berätta varför det här är på Liverpool.
0: Ja, du blindsäder mig lite där, Rickard um... Jag såg <laughs> det. Nej, men Alltså Liverpool, det är svårt att förklara. Alltså, Erik skickade ett brev till Asen och fick svar. Jag gillade reklamen som Liverpool hade på den tiden när jag såg dem. Det var Carlsberg. Det Probably the
1: best team in the world.
0: Precis, och då ble vad blev det Probably the best team in the world. Och sen så var det runt Champions League-finalen 0-4. Alltså, ja. Yeah. Jag behöver inte säga så mycket mer om den finalen tror jag vi alla känner till. Tyvärr. Tyvärr för er, ja. Nej, men det var ju den svängen som jag blev livsfört.
1: Ja, men vad härligt. Um, vår andra fråga är ju så här, så jag tänkte, det här borde du ändå kunna svara på. Det är, vilken är din favoritspelare i Arsenal genom tiderna? Det borde du kunna svara på. Så du får välja helt fritt av alla spelare som du känner till, vilken är den du respekterar mest. Så kan man väl säga
0: Ja och än en gång så gör du det, det svårt för mig Rickard, alltså det, det är ju som att ni skulle välja favorittorten spelare genom tiderna nästa. Ja
1: men Arsenal och Liverpool har inte den konkurrensen mellan varandra
0: Nej ni har generellt varit lite sämre
1: Men, <skratt> eh,
0: men <skratt> Och där avbryter vi inspelningen
3: <skratt>
1: <skratt> Nej men jag, jag tror jag kommer
0: gå för Bergkamp, det, det kommer jag nog göra Alltså, eh, alltså De toucharna och alltså, sättet han spelade fotboll på det var ju någonting helt annat än, Det fanns egentligen ingen som kunde matcha honom
1: När han var som bäst Så ja, det blev Bergkamp ja, det är, Jag vet att vi har haft många gäster som har sagt just Bergkamp Och jag vet att även min programledarkollega Niklas Det är ju hans favoritspelare Så att det är många som kommer hålla med dig Det är en fantastisk spelare som även står staty utanför m -Wade. så Så good call, svårt att argumentera emot och då går vi vidare till tredje gästen Tommy Ekblad då som du är ju inte en jättestor fotbollssupporter eller du har inget favoritlag men du hejar på du gillar fotboll i allmänhet och du har ju varit med mig en del gånger på Arsenal-Malmös träffar så jag tänkte så här du ska få svara på frågan, vad är det bästa med Arsenal-Malmö?
2: Ja, första gången jag hängde med till Arsenal-Malmö så var det liksom av en slump för jag skulle träffa Rickard den dagen och så Ja men häng med på att se på Arsenal före och dricka några öl. Det är trevligt folk liksom. Och då kände jag direkt efter den gången, det var så himla trevlig stämning. Det var liksom inte bara, jag tycker det är kul med fotboll. Men det var liksom inte bara riktat på blint mot det här laget. Utan det var liksom en god eh, kamratskap, gemenskap eh, bland de som var där. Och då fick jag liksom lite blodad tand så jag har ju varit med Ganska många gånger sedan dess faktiskt. Eh, och blivit väldigt väl om eh, omhändertagen av de som är med. Alltid ett härligt gäng. liksom Ibland några stycken har det varit. Och ibland jättemånga. och Alltid god stämning. liksom Och det är det bästa.
1: Mm. Det var härligt. Jag vet att du var ju med bland annat eh, Norrflånden dag i våras. Så då var det inte lika roligt. Men eh, <laughs> <var det> <laughs> vi fick ju efter typ andra halvverk så skete vi och kollade matcherna och snacka skit istället. Så det, det var ju trevligt.
2: Ja precis så var det, det var såklart tryggt stämning där men just det här att, men det känns som att det är något, liksom nästan som ett kompisgäng så allmänhet och det lyfte ändå lite och så satt folk kvar och drack några öl efter matchen och ja, det blev, det blev lite gött ändå på något sätt
1: Ja men vad härligt att höra från en utomstående, det är ju precis så vi vill ha det det ska vara ett gott gäng, samla likasinnande, kolla på Arsenal och ta några öl ha det trevligt
3: och lägga till lite till Tommy svar där, också som utomstående inte Malmöbo. Och komma in i det gänget och bli medbjuden på, på resor till London för att se Arsenal. Det är ju något fantastiskt och man blir gott om händertagen och blir en del gänget ganska väldigt fort faktiskt.
1: Ja men vad härligt och du har varit med oss ett par gånger där också i London och träffat en del av gänget så att... Allt är trevligt, vi hade en härlig där mot Leicester som vi inte behöver prata så mycket om.
3: <laughs> Nej, det behöver vi inte nämna. Det var en lång lång bussresa tillbaka till London, det var det.
1: Ja, var, det var det tre eller fyra ja, 0 vi, ja, vi behöver inte
3: öppna den dörren, men det, vi hade roligt i alla fall. är trevligt att umgås med Arsenal och Malmö. definitivt.
1: Ja, men vad härligt. Och då har vi fått lära känna våra... Tre gäster här lite grann i alla fall med lite olika frågor. Och eh, jag tänkte så här grabbar att vi brukar alltid prata om de senaste matcherna. Och Arsenal har spelat en match sedan vi spelade in podd sist. Och det var mot Brentford. Och jag förstår att du har sett matchen Erik. Och jag vet att Tommy tittar lite på highlights här precis innan vi spelade in. Men om jag frågar så här Marcus, har du sett matchen Arsenal-Brentford?
0: Nej jag har faktiskt inte gjort det.
1: Nej, jag förstår dig. <laughs> så då kanske vi får göra så att vi vänder oss lite mer till Erik och lite till Tommy. Men jag tänkte prova att Vi lägger telefonen här på bordet så hoppas du ljudet är med oss. Och så frågar jag till dig Erik, vad tyckte du om matchen?
3: Spelbilden visar sig väldigt tydligt redan efter första en och en halv minuterna när vi har spelat runt bollen i... Ja, runt hela plan Och Martinelli kommer in i straffområdet Och borde ha kanske gjort ett mål Men Han mm. eh, fumlar lite med benen Och snubblar Men det var lite så det kändes eh, Stora delar av den här matchen Vi hade stenkontroll från, eh, från Ramsdale Och backlinjen, mittfältet Och fram till mål Och det blev ju också 3-0 Så det Speglar lite på en total totaldominans och, och
1: sekvensen du pratar om Det var ju minut ett Det tre. var en, minut,
3: ja. eh, en och en halv minuten Fick Martinelli eh, Och då ser process. man också att hur
1: Försöker pressa Men lyckas liksom inte komma åt oss Utan vi spelar runt, tillbaka till backlinjen Fram och tillbaka, inväntar läget Spelar förbi deras press Och sen så kommer vi till det här läget Precis ja. som du säger, Martinelli ja, Kanske inte ska säga att han borde gjort mål Men han borde åtminstone fått iväg ett ordentligt avslut ja. Och åtta fall av tio får han det på mål, så är det mål. Och det hade ju varit en optimal start
3: men ja. det gick ju vägen oavsett, definitivt. Absolut,
1: vi malar på och Saliba gör ju det första målet. Vad tycker
3: du om Saliba så här långt? Ja, han har ju varit en uh, stor kugge i uh, mittförsvaret. Han har ju absolut inte varit uh, shaky som en ny mittback i Premier League, definitivt inte. Och får väl bara påstå att... Uh, Året i Marseille har ju gjort ja, storverk med en ung, lovande talang komma till Premier League och dominera på Van Dyke vis för att ta in Marcus lite i diskussionen.
1: Jag tänkte precis så att jag skulle fråga honom. Just med kul att du, du föregår där. Okej okay, Marcus, Van Dijk är ju lite hypad. Men vi, både jag och Erik här, vill mena att vi har den Premier Leagues nya Van Dijk i Saliba. Vad, vad tycker du om Saliba så här långt?
0: ja, alltså, jag, jag vet inte om man ska börja jämföra honom med Van Dijk För ändringen Van Dijk gjorde med Liverpool var ju ganska enorm
1: Det är lite, det är taskigt att jämföra honom ja, också med Van Dijk, det är lite tidigt det,
0: det, det är fel att stoppa honom i samma skåp men, men jag skulle säga av det jag har sett, och det är väldigt begränsat Så är det ju bra alltså, det, det är ju, Han verkar ju stabil, han vet ju vad han ska göra alltså, Jobbet är tydligt
1: det är egentligen det jag har att för just saliva sin skull. Tommy, du som har sett lite årsdagen vet jag, har du något att säga om saliva?
2: Eh, nej, det skulle jag inte säga. Nej, <laughs> nej. Ja,
1: det är helt okej. Okay. Satt jag där också på, på bänken lite där. Snyggt mål. Mm. Det är ju hans andra mål faktiskt som han eh, gör nu. Så att, eh, det är riktigt lovande start. Och lite som du är inne på Erik. Väldigt klokt och låna ut honom så mycket som, ni, eh, som vi har gjort. Arteta och ledningen fick mycket skit för att vi har värvat en spelare för dyra pengar. Vi bara fortsätter låna ut honom och vi typ kommer att knäcka honom. Men jag vill ändå mena att det här visar ju att Arteta och då har gjort helt rätt. För så som kommer in nu dominerar i Premier League. Det hade han inte gjort för ett år sedan.
3: Ja han har kanske också haft uh, lite flyt i uh, att han faktiskt fick komma in så som han gjorde också med uh, en skada på Tom mm. och uh, Ben White uh, utflyttade som högerback. Uh, men det har ju också funkat jävligt bra uh, definitivt och White har ju varit en stabil kugge i, uh, i detta försvaret så långt i säsongen. Vad säger du Marcus?
0: Ja, alltså jag skulle egentligen bara tillägga på just det här med att köpa spelare för dyra pengar och så låna ut dem. Och det har ju blivit en större trend i, framförallt i Premier League, att de större klubbarna de köper unga spelare till dyra pengar och sen så lånar de ut dem tre, fyra säsonger och så får de komma tillbaka. Och då visar de sig faktiskt göra ett väldigt, väldigt bra jobb också. Och det är ju... Jag vet inte om det är en bra eller en dålig sak för det kanske begränsar marknaden på ett vis, men det visar ju också att klubbarna satsar ju mer idag på yngre talanger än vad man kanske gjorde förr. Och det kan man i längden tycka är en positiv sak.
1: Men jag tror det också det visar ju att Chelsea har ju köpt den strategi många år att de, de har ju om man tittar på deras totala trupp så är den ju gigantisk. Deras strategi är att de värvar Sjukt många spelare lånar ut dem. Har de tur så blir det startspelare. Har de otur, om man ska kalla det otur, så säljer de dem med vinst. Och har det har varit lite av deras affärsmodell. Och jag tror också att Aslan har ju inte varit speciellt bra på det här med låna ut. Utan ofta så har man hamnat, de spelarna de har lånat ut har hamnat i klubbar där de inte fått speltid. Men genom att låna ut dem till klubbar där de får speltid så tar de ju nästa steg. Och vi har ju på nu, vi har ju både... Balogun och eh, Nuno Tavar som gör det väldigt bra i Frankrike. Och det visar när de kommer tillbaka, kanske inte att de blir statsspelare. Men minst så kan vi få bra betalt för dem.
3: Inte Egentligen så vill jag inte påstå att det är pengarna vi kan få tillbaka för spelarna. Men faktiskt att de kan göra en insats, en bra insats i laget när de väl kommer tillbaka. Och de har... Man vill ju att de ska komma tillbaka och göra en insats och, och bidra.
1: Jo men sen samtidigt både Tavares och Balogun är ju i nuläget tredje val. Och det gör ju att om de ska ta för speltid så måste ju antingen Bal någon av eh, Terni eller sin eh, Sinchenko måste ju säljas för att eh, Tavares ska vara ett alternativ eller Enketti eller eh, Jesus säljas för att Balogun ska vara ett alternativ.
3: Ja, det är ju spelare som åldras och eh, går in i ett annat stadie i sin, eh, i sin fotbollskarriär också. Eh, varpå det kommer eh, spelare underifrån, pushar, vill få sina möjligheter, och kommer få sina möjligheter och tar dem. Och helt plötsligt så är det kanske inte den yngsta spelaren som blir såld utan det kanske är den eldste. Eh, och då har vi en ny, en ny spelare som kommer in.
1: Sant, så kan det bli så det får framtiden utvisa hur det blir där. Men jag tänkte så, Tommy du tittade lite på highlights här precis innan. Vad är dina tankar kring matchen?
2: ja, alltså, när man tittade på highlights då och det var också kul att läsa kommentarerna för då var det ju väldigt många som eh, att Arteta just för det pratade om nyss då mm. eh, jag vill inte stå det som en egen tanke bara <laughs> <Men> <laughs> okay. det, var många, det var många som praiseade honom liksom för hans långsiktiga tankar och med just eh, Saliba och så och, eh, men eh, det är mycket, eh, jag vet inte jag tycker det är kul att titta på detta laget överhuvudtaget och det är ju en del av att det också är kul att komma på träffarna för att det är det är ett ungt lag som tar för sig, det är liksom ett ungt självförtroende på många sätt Och när man har fått den här spetsen framåt med Jesus som jag gillar väldigt mycket som spelare kul då, Så ser man att de har liksom tagit nästa kliv nu tycker jag Och jag har mycket mål, det sista målet särskilt var, var väldigt snyggt tycker jag mm. Uh, Fag, jag heter han
1: va? han som gjorde mm. Vera Viera. Viera, precis Det var ju hans första start också Så jag tänkte att vi ska säga någonting om honom Men han, vi har ju inte sett honom så mycket Han har varit skadad Skadade sig under försäsongen Så det här var hans första start Men eh, lovande debut Och kan absolut bli ett bra komplement till Lödegården Men framförallt vilket mål Eller vad säger
3: jag. för Alltså på en sån träff eh, från det avståndet I sin första match, Stolpe in, alltså alla eh, stolpträffar, ripträffar som resulterar i ett mål. Det är ju vackra mål. Så är det bara. Det,
1: det är kul att se. Ja, men det är inte det. Det är inte det att han liksom bombar in den. Utan han verkligen, det är ett kontrollerat avslut. Han verkligen placerar den. Och det är jag så imponerad över.
3: Och han eh, lägger den i det korta hörnet. Som också är, sätter målvakten. Och det är välplanerat. Det är, väl planerat. Det är eh, ja, som sagt. Det är mycket praise att lägga över detta Arsenal-laget just nu av, av alla de anledningar som, som Tommy sa tidigare. Och det, det, det är glädje. Det är glädje. Det är kul att vara Arsenal-supporter just nu. Definitivt. Och jag skulle nästan säga så att
1: den matchen vi gjorde mot Brentford, jag skulle nog säga att detta är det bästa jag har sett Arsenal spela på tio år. Tycker du att jag tar det för långt då, Erik? Du som har sett mycket Arsenal eller kan du ändå hålla med mig till viss del? Tio år är många fotbollsmatchor. Ja, men vi har inte varit bra på tio år.
3: Det har varit väldigt mycket upp och ner i Arsenal. Men jag vill inte påstå att vi har... Eh, varit värdelösa under den här perioden. Vi har haft våra enorma ljusglimtar under denna tiden. Och det är också det som... Eh, ja, ...har fått eh, denna gruppen supportrar att faktiskt eh, orka med och trivas i detta kamraskapet för att vi har vi har en grund av god fotboll och en underhållande fotboll så jag tycker det är lite extremt att säga att det är det bästa under tio år men det ligger definitivt i toppen det gör det så här kort in i säsongen
1: Jag förstår det, det är klart att vi har haft lite ljusklimtar vi har ändå vunnit lite FA-kuppar och lite sånt där vi är ju inte Tottenham, vi vinner ändå titlar trots allt så att vi har ändå lite att ta med oss. Men det jag tyckte framförallt var att vi kontrollerade mittfältet. Jag, jag, ni som lyssnar frekvent på denna podden vet att jag pratar väldigt mycket om mittfältet och kontrollen. Och när parti och Chaka spelar, vi är ett helt annat lag. De, de utstrålar sån pondus, som sån kontroll, som självförtroende. Och förmåga att stå motstånd motståndaren press och spela bollen vidare. Och det gör ju att det öppnar så mycket ytor för vår fronttrio, eller front frontfyra om man räknar in Ödegård-Vera. Så jag tycker ju att de två är nycklarna till vårt spel.
3: Och sen är det ju kul att se käka lite större längre upp i banan och mm. faktiskt bidra för det positiva. Inte bara ta de cyniska faularna och de gula korten, men att faktiskt vara den assisterande spelaren också Till målen som vi gör Och det är ju inte bara varit mot Brentford Utan det var ju också matchen innan också
1: Absolut Och jag tänkte vi skulle stänga matchen där Och då brukar vi oss att vi brukar utse Tre stycken Eller matchens tre lirare Så jag tänkte så här att Tommy Du har ju sett highlights Jag har Eker har sett matchen Marcus har inte sett matchen Så vi lämnar Markus utanför och Tommy, du får utse en, du börjar med dig, det blir lite så får du utse en spelare du tyckte var väldigt bra. Om det, om det känns okej okay för dig. Ja, men okej,
2: okay, men då säger jag samma som jag sa innan. Att jag gillar ju Gabriel Jesus väldigt mycket som, mm. uh, som spelare och just det han tillför till laget. Uh, och så gör han ju dessutom mål, så det är ju en, en bonus som jag det lättare att välja honom då.
1: Med good call, eh, svårt att säga emot. Han är väldigt nyttig i pressspelet och eh, gör det väldigt bra helt enkelt. Så det är en kanonvärvning. Har du något annat att tillägga Erik? Någon annan spelare?
3: Ja, jag Praiser ju Chaka lite och mm. hans eh, involvering eh, både i det defensiva och eh, det offensiva. Det var ju Han borde ju ha kanske ha haft eh, ett par assist till om eh, gudarna ville att vi skulle spela eller göra lite fler mål. Men det blev ju blockerat. Men sen är det ju den totala defensiva insatsen. Vi ser tre, fyra spelare som slänger sig framför målvakten till Brentford för att blockera ett uppspel. Det är som. Liksom man vill försvara till alla, alla medel man kan. Och göra det på ett bra sätt. Utan att man blir straffad för mycket för det. Och, ja, så den eh, totala defensiva insatsen. Det är det jag vill eh, faktiskt prisa mest med den match. Ja, men
1: eh, okej. Okay, lite som är att du lyfter Chaka och hela den defensiva insatsen där. Ja, nej, men det är bra. Och då vill jag lyfta eh, Thomas Partei. För att det eh, märks så tydligt när han är med i laget. Hur bättre vi är som lag. Och Vilken, vilken kontroll vi har på mittfältet. Och hur viktig han är. Så jag vill faktiskt lyfta honom och det är skönt att ha honom tillbaka. Jag hoppas att han kommer igenom landslagsuppehållet nu med i behåll så att vi framförallt vi har en väldigt tuff oktober. Jag vill gärna se honom mot både Tottenham och Liverpool. På Instagram heter vi arsenal.malmo och på Twitter heter vi Arsenal Malmö. Välkomna till Arsenal Malmö. Och då tänkte jag att vi skulle ta tillfället i akt när vi trots allt har en Liverpool-supporter med oss och prata lite styrkeförhållandet mellan Arsenal och Liverpool. Och jag ska ju säga det är också. Du har ju faktiskt varit omnämnd i den här podden tidigare. För det är nämligen så att du har ju en väldigt trevlig bror som här på som har varit gäst i podden Så du är ju omnämnd utan att ha varit med Hur känns det?
0: Nej, alltså jag är ju van vid att min bror snackar skit bakom ryggen på mig Det, det är ju fullt medveten om ju Det är inte hans fel, han trillar ju när han var liten Men, men jag, jag kan ta det, jag kan leva med det
1: Du kan ta det, då kanske inte ens lyssnar på det avsnittet
0: Jo, jag, jag lyssnade faktiskt på det just det första avsnittet faktiskt mm. Som han var
1: med Jag vet att då fick han också svar på interfrågorna Så jag vet att vi nämnde det någonting med
0: Ja jag, jag tror... En otrevlig bror Ja jag, jag han nämnde någonting med att det inte var mitt fel Att uh, det var någonting någonting ja. det, var, det var lite
1: Kedig grejer, då Ja nej, men vi på det Men jag tänkte så här, det är rätt så gött för att uh, De sista åren så har man inte varit så kaxig Som Arsenal-supporter när man pratar med Liverpool-supporter Men i år så känns det Rätt så gött vad är dina tankar om Liverpools säsongsinledning så här långt? Alltså, ja, det,
0: det är en jättebra fråga. Så, såklart, om man ser på de sista säsongerna så, så är jag ju inte nöjd med säsongsinledningen. Det har varit några tuffa matcher, alltså... Inte på pappret? Men, inte, jo, alltså, Nej, vi har inte haft de tuffaste matcherna äh, hittills Just äh, så hade vi ju City i Community Shield äh, men, äh, Och så hade vi United Borta äh, det, det är liksom aldrig en enkel match det, United Borta är tufft, det
1: köper jag, absolut
0: den, den är ju vad den är Napoli Borta är inte jättekul heller äh, Ja, men nu
1: pratar vi om Premier League Nu släpper ja. vi Community Shield och Champions League
0: ja, jag, jag förstår varför vi släpper Champions League i Arsenal-podden Jag gör det men alltså det startar ju knackigt och det verkar som de liksom inte riktigt har fått igång maskineriet där Tyvärr några skador på några nyckelspelare Thiago missar ju fem matcher här nu så är han tillbaka igen Och det märker man jättetydligt att då, då finns det en mycket bättre balans i laget Um, och sen är det ju Jag vet, nu, nu, kommer jag, det är lite som att svära i kyrkan I, i Liverpool Men uh, när man startar James Milner På mittfältet mm. då, um, då, då, då får jag ont i magen Jag får det uh, Det var rätt beslut för fem år sedan <laughs> det, det, var, det var rätt beslut för Kanske två år sedan till och med mm. uh, Men alltså mannen är ju en, 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 en maskin Alltså han springer, springer Han, han vill och vill och vill men man ser också att han börjar bli för gammal för det. Han hänger inte med eh, de snabba tekniska spelarna i Premier League längre.
1: Jag tror framförallt problemet är när man startar både Henderson och Milner. Jag tror en av dem känns okej. Okay, men när man startar båda två, då, är det, då går det inte snabbt. Ja... ja. Nu vet jag att eh, kasta skit på Henderson är också som en svara ja, i ja, kyrkan. Ja. kasta skit på Henderson,
0: det gör vi inte. <laughs> jo... <laughs> Uh, men, uh, uh, alltså, det, det är framförallt det, här, framförallt det här att det ser inte ut som Miller hänger riktigt med. Uh, man såg det direkt i United-matchen, han tog tidigt gult, och sen så uh, orsakade han, uh, nu ska jag säga, EWD matchen, han uh, gjorde lite klumpiga grejer hit och dit. Uh, nej, nej jag, jag är glad när Thiago Fabinho och henne som startar, då, då blir jag nöjd. Minnor in i start Då känns det inte som att liverpool ett midfält längre. Då blir det långa bollar från Van Dyke upp mot Sala Och sen så hoppas man på att någonting dyker upp. Så att för att summera Egentligen var det de första matcherna här. Så nej, jag är inte happy. Det är inte. Men det är en lång säsong och vi ska nog kunna få sätta Arsenal på plats minst den 9 oktober så smäller det ju.
1: Det gör det och jag tänkte det här var ju du kommer, kommer vi osökt in på min nästa fråga, kanske en 10 000 kronors fråga. Kan Arsenal sluta före Liverpool i tabellen?
0: Det tror jag. Det, det tror jag. Tror jag det. Ja, men det tror jag. För att äh, det, jag, jag blir ju orolig när, när jag ser på Liverpool och, och man ställer sig frågan har gnistan försvunnit, har, har det här suget, alltså motiveringen, finns den där i truppen? Sen är detta ju såklart proffspelare så att man ska, det ska alltid finnas en form av motivation. Äh, men äh, jag känner inte att jag riktigt ser den glöden äh, och de, de få tillfällen när jag har sett Arsenal så har jag sett den glöden. Och då, då blir man ju, börjar man ju skruva lite på sig som Liverpool-fan. Ska Arsenal äntligen sluta ovanför Liverpool i tabellen? Alltså, ja. Jag, jag, jag tror det är fullt möjligt. Men det gäller ju också för Arsenal att upprätthålla den inledningen de har haft. Och inte dippa och... Det, det är lite som du säger, Rickard, med party, Erik säger det med chacka Va, Vad händer om de försvinner på en lång tid skada? Då är vi körda. <laughs> ja. Ja. Så är det. det, ja, men, så är, det och, och, är de borta december januari? Nej, nu blir det inte så mycket fotboll i december. Men alltså är de borta januari, februari, halva mars? alltså det. Ja. Det blir svårt att säga. Det, det är ett ungt lag och ett ungt lag blir ju lätt påverkat av yttre faktorer. Så, men håller de det ihop, eh, håller igång glöden och håller sig skadefria på nyckelspelarna
1: så tror jag Asen har en väldigt bra chans. Ja, men bra, eh, bra svar. Eh, intressant. Jag tänkte vi ska släppa på en Asens-supporter här som får svara på samma fråga. Vad säger du om det, Erik?
3: alltså Personligen så finns det ju inget bättre för min del när äh, när Liverpool äh, har det tufft, äh, jag firar Mousons mål mot Liverpool nästan lika mycket som jag firar Arsenals mål mer än äh, Tottenham mål eller mot Tottenham. Jag räknar inte Tottenham som lika stor kontender mot äh, som, äh, som Liverpool definitivt inte. Mm, Båda. Mm. <laughs> Så är det. Men äh, det är jag tycker det är lite tråkigt, eh, tråkig inledning Av eh, Liverpool eh, Det känns lite som att de är mätta Det är ett eh, åldrande lag Som har kanske inte fått in eh, Det yngre blodet på, på vissa positioner Van Dijk har haft en shaky start mm. eh, Han har inte bidragit Han har inte varit lika Eh, framträdande i sina dueller och, och verkat lite trög och det är ju Han var ju redan när han kom från Southampton och har ju bara haft en eh, projektil uppåt Men eh, nu ser vi en eh, liten eh, nedgång i hans eh, fart, kvickhet i tankarna och så fort han får lite press på sig, så just nu i alla fall, så har det inte gått hela vägen så bra som det har gjort tidigare. Och sen har jag också, det har ju varit mycket skador i Liverpool, men Milner, Harvey Elliot, Elliot är en ung lovande kille definitivt. Och Henderson då, var det framförallt mot United var det väl. Och där förlorade de ju mittfältsmatchen helt och hållet. Och det var min första kommentar till en annan kompis. Och bara, vad är det man försöker uppnå med denna, med denna uppställningen? Där är ju inget kraft. Ingen fysik. Du har snabba fötter på, på Elliot men han kan göra så mycket. Och han vinner ju inga dueller heller. Han kan sno en boll, men det fysiska, det vinner han inte. Och. Det är ju jävligt viktigt på mitt Och sen så att man är. Äh, mm. Har försvunnit. De har ju fått in en god ersättare i. Vad är Dias? Nej, Nunez. Nej, inte Nunez. Äh, men men Dias. Äh, han är ju en fighter. Han är någon som kan göra det där lite extra. Och på sikt. Kanske uh, nu kan vara en, uh, ett gott tillskott. Han har ju haft ett par fina mål. Men uh, han har ju också visat uh, en svag sida med, en, uh, med ett rött kort i sin andra match mm. för Liverpool. Och det är ju kul att se det också. Uh, men det är ju livsfarligt att visa de sidorna så pass tidigt i sin karriär i Premier league man vet ju inte, han kommer ju antagligen bli pressad ganska mycket mer av alla försvararna i Premier League efter
1: detta. Men om du får ge det så här, tror du, vem tror du slutar först i tabellen, Arsenal eller Liverpool? Kort Ja,
3: ja det, är, det är ett självklart svar, Arsenal.
1: Okej, okay, ja, jag, jag tror faktiskt Liverpool. Men jag tänkte så här, vi ska fråga en neutral supporter så jag vänder mig till dig Tommy. Vem tror du slutar först i tabellen i maj? Är det Arsenal eller är det Liverpool?
2: Ja, det är en spännande fråga att svara på tycker jag. Jag har ju ändå, jag har sett ganska mycket Liverpool faktiskt både tidiga säsonger och lite i början av denna, bland annat United-matchen och blivit lite så chockad. Jag har inte haft sån analys om vad det beror på men blivit lite chockad när jag har sett dem spela att det känns liksom, jag menar, det är inte det här roliga spelet som det har varit tidiga säsonger för tidiga säsonger om man tittar på dem och bara, det här är liksom klass liksom de och City håller en... En egen liten liga som de spelar i. Och när man så när de två lagen mötte varandra var det ju verkligen som jättarnas kamp. Liksom. Men nu i början så har jag tyckt att när man tittar på Arsenal. De känns hungrigare. Och de, de har liksom, är kul är kanske fel från för de är proffs. Liksom, men det känns som att jag vet inte, de tror jävligt mycket på det. Liksom. Och där har min känsla utifrån de matcher jag har sett med Liverpool inte varit... Att de gör det och jag tror att den grejen som Marcus lite inne på då om man får hålla sig skadefria på då, nyckelspelare eh, så, så tror jag att de har en väldigt god chans att sluta år faktiskt till och med. Mm. Etta tror jag inte på.
1: Men eh, år god chans tror jag. Nej det, Vi vet ju alla vem som slutar etta så det kan vi ta en annan på det. Men jag såg Marcus du räcker upp handen här du hade något att tillägga. Ja alltså jag tycker
0: det blir lite väldigt mycket Arsenal-
1: men det, det är en på podd <laughs> Jaha
0: eh, Nej men eh, det, det är också värt att nämna Att när Liverpool får då stämma Som hemma mot Bournemouth mm. Så kan det fort sluta 9-0 Absolut eh, så, så att eh, vi ska inte Eller framförallt jag kanske inte ska sitta här Och hacka ner på mitt eget lag eh, Så, så det, det finns där I Liverpool eh, Och om frågan är Har Arsenal någon chans att sluta Ovanför Liverpool, ja det har de Um, om du frågar mig vem som slutar. vem
1: du, vem, du tror.
0: vem jag tror slutar så tror jag Liverpool kommer att sluta överför Arsenal i tabellen
1: ja. i maj. Vad så är så är du hade någon replik här?
3: Ja, det är ju Salah som är uh, lite av kuggen i, uh, i Liverpool. Och än så länge så har han ju inte klarat av att prestera. Han har ju räddat Liverpool i ett par matcher där han gjort men det var ju redan, jag spelar i Fantasy Premier League. Och Sala är ju en, en standard man ska ha i laget. Men jag var nog först i många av de ligorna jag är med i som faktiskt bytte bort Sala. Mm. Han har ju levererat poäng i alla fall, men det är inte den Sala som vi är vana vid att se. Han saknar kanske lite av en, en lekkompis i Mané och har kanske inte hittat de samma rörelsemönstren i de nya som har kommit in offensivt i Liverpool. Så förhoppningsvis så fortsätter denna trenden. <här> <här> Men det är ju kul att se Liverpool när de kör på alla cylindrar, definitivt. Men de behöver alla och... Just nu så är Sala inte Sala. Ja så är det, jag förlåt Max Ja och det, men
0: det, det är lite så också att eh, Alltså Dias har ju varit matchhjälten I flera tillfällen än vad sala har varit den här säsongen Och det, det tror jag också kommer att motståndarna mot Liverpool inser att man är borta De behöver inte kanske täcka bägge vingarna på samma sätt som tidigare eh, Och då kan man lägga extra fokus på att bara hålla Sala tyst Och trycka ut över sidlinjen hela tiden och det ger ju deras lite mer utrymme att leka på. Och där kan jag också tänka att deras har fått tagit en del av den shinen som Salla har haft tidigare säsonger. Och kunnat utnyttja den. Vi såg det ju mot Crystal Palace. 2-1-målet. Glider in från kanten. Var ju... oh, det var helt fantastiskt. I 97-minuten. Ja, någonting sånt. Så, så att jag, men jag tror att ju längre säsongen går det som jag kommer som motstånden anpassa sig till att man, Liverpool har faktiskt två väldigt giftiga vingar och eh, då kommer Salah också kanske mer ta över eh, och komma tillbaka till den rollen vi är vana vid och se
1: att Salah har Och så är det, och vi får ju se helt enkelt den 9 oktober när Arsenal möter Liverpool så får vi ju se hur det slutar helt enkelt Men eh, jag tänkte så här, vi ska byta ämne, vi ska prata Norrflon och Dagby, men innan dess så tänkte jag att vi ska kort beröra Manchester City och nämligen Erling Haaland. För det är så att både Marcus och Erik bor ju i Norge. och jag kan inte låta bli, jag har ju själv kallat honom för The Norwegian Beast. Och jag sa ju lite kaxigt inför säsongen att de som inte tippar Manchester City som vinnare de förstår inte fotboll. För att jag har ju sett honom i Dortmund jag har sett honom i Norska landslaget och jag vet hur bra han är. Men jag är lite nyfiken jag vill gärna höra er syn på det. Ni som bor i Norge, hur snacket går... Och vad ni tycker, du ska också flika in Tommy såklart Men jag börjar med att vända mig till er Marcus-Erik Vad säger ni om Holland?
3: Alltså, sitta på en pub och se fotboll Holland kommer ju alltid på tal Han är mm. ju han är ju deras uh, guldgris så att säga Det var ju Ödegård en gång i tiden Men uh, Holland har ju tagit över den, uh, den stämplen och det går ju bara att hylla killen. Det är ju de löpningarna. Han hittar rummen i, i straffområdet. Han dyker upp där, där han ska och där bollarna kommer. Och gör det han ska. Och det gör mål. Det var ju en match som han hade åtta touchar gjorde tre mål. Ja. Eh, vad ska man säga? Det är bara av med hatten.
1: Och jag kan säga, jag som har studerat dem, jag är inte förvånad. Och jag blir förvånad över hur många som är förvånade och bra han är. För att jag har jag, jag, jag sagt det hela tiden, han är, han är ett unikum. Och det är inte det att han har överdriven teknik. Han har bra teknik, han har bra fysik. Men det som gör, gör han stor är hans löpning i straffområdet. Så han är, han, är, han är sjuk. Han är ett unikum.
3: Jag var ju lite skeptisk till hur, hur han skulle passa in i ett City som inte har spelat. Men faktiskt nia på flera säsonger. Men, ja, som sagt, hatten av till Holland och eh, till hur City har faktiskt eh, fått in han i spelet Och klart av att involvera han, och han är ju inte en svår spelare att involvera lägger en boll i djupet, lägg en boll på fötterna, lägger en boll på bröstet, han gör vad fan han vill
1: Ja men lite så, ja, men så att eh, Tommy du hade någonting att flika in där innan jag släpper in Marcus, du, vad vill du säga om Hålland.
2: Ja men det passar bra innan Markus tar över då så måste jag ju trycka till Marcus lite då. Säga att eh, sist vi också i den här konstellationen och det var ju innan Premier League hade börjat. Så sa jag, ja men då hade jag liksom kollat mycket på Arland och sett en massa intervjuer. För jag blev lite halvbesatt vid honom redan innan säsongen började då. Och så sa jag, ja men den killen kommer att göra 30 mål i Premier League den här säsongen. Så sa jag, Ja, Marcus tog liksom i hand på detta. Marcus sa, även det kommer inte hända. Han <laughs> alltså, sa, 18 mål. <laughs> han är ju äh, halvvägs där redan. Ja, det, han är ju nästan halvvägs där redan. Och det, ja, det är vilka mål killen gör också. På helt olika sätt. Alltså, det är samma sätt på ett, Men det är liksom på olika tekniker- huvudet på fötterna tycker en spelare alltså bröstar in ta en, en där öppning där alltså det är otroligt det verkar
3: lite som att Marcus blir allergisk mot uh, det, det som det har snackat om just nu <här> jag var lite nysning där bakom en går klippa kanske
1: men Marcus vad säger du om Håland du som också bor i Norge nej ja, men alltså
0: eh, först får jag väl försvara det Tommy kommer med eh, att eh, och det du som säger och Rickard att du blir förvånad att folk är förvånade ehm um, jag, jag, jag kommer att stå kvar vid det alltså, Jag tror li, Lite alltså. Spelarna i Premier League Visste inte riktigt vad som träffar dem När Hålan kom De vet det mer för varje match som går mm. jag, jag tror inte han kommer ha Den fantastiska alltså, Målfrekvensen Som han är inne på just nu Jag tror det kommer att komma en
1: dipp Det tror jag och håller detta i sig då slutar han ju på 40
0: Ja det gör han ju definitivt Och vi såg ju även Suarez när han var i Liverpool då När han var uppe och nosade på 30 plus Så att Det kommer alltid komma någon dipp Där Men så är vi, jag står kvar vid 18 jag gör Det gör Och så får vi hellre se I maj vem som är
1: Närmast mål Hörde jag ett ölbett på detta kanske Ja
2: det luktar, ja, men... luktar väl en öl på det
1: Är det en handskakning på det
2: men, men, vi tog i hand redan... Ja, men, som...
1: eh, det, ja, jag, jag vill säga det här. Ja. Då har vi ett bett. Ja, vi får följa upp detta på något sätt. Och i, förmodligen då i februari Marcus. Så är du skyldig Tommy i <laughs>
3: Förhoppningsvis inte. Yeah.
1: Eh, men, men sen om man ser... Eh,
0: alltså det, alltså mediaupprådet som följer Holland i Norge. Alltså det vi svenskar kan relatera till. Det är ju mm. eh, det, men där, där man kanske... Haaland har inte den uh, ikon, alltså ikonstatusen som Zlatan har i Sverige. Han, han kanske är på väg dit men han gör ju saker som inte träffar helt rätt i de norska, uh, alltså de norska värderingarna. Han, alltså han går till en uh, Saudia-klubb. Han uh, markerar inte som resten av det norska landslaget mot mänskliga rättigheter för VM i Katar. Han, han gör liksom några val här
1: som uh, inte... Riktigt rimmar med de norska värderingarna. Sen Än... å andra sidan, norska samhället är byggt på sin olja. Precis som Saudiarabien. Ja, Eller?
0: Ja, och, och på det sättet så är Norge lite hycklare eh, i eh, sin såd det är alltså de, man kan väl nästan kalla dem misärprofitörer eh, om man ser på krigen i Ukraina. Eh, men, eh, men, men det är alltså det, det här typiska norska, liksom alltså att man. man man ska ut på tur och det, det är hytta och det, man ska sticka sina egna kläder och man, man ska göra sitt eget smör och man har liksom fyra får och en get. Alltså det här typiska norska, det, det gör Håland emot och det gjorde ju slatten i Sverige också så att det, det kan ju sluta på samma sätt att han sitter med en staty i Trondheim som blir riven för att någon supporter var, blev lite sur här och var. Absolut, men just nu så är han inte helt på kant med Norge. Men alltså medieuppredningen, det är ju helt galet. Det är ju, han är ju med på vägen. alltså motsvarigheten till Aftonbladet
1: i stort sett varje dag. Ja men det är intressant att höra för oss svenska lyssnare hur det skiljer sig. och bra liknelse där med Slattan, men jag tänkte så här, vi ska ändå, nu har vi kommit ganska mycket från ämnet här, det är en podd. Och jag tänkte att vi ska avsluta här med att snacka upp North London Darby. För att nästa podd vi släpper, eftersom det är landslagsuppehåll, så blir det efter North London Darby. Och då vet vi hur det har gått. Men jag tänkte att vi ska ta varvet runt här och kolla vad tror vi inför den matchen. Så jag personligen är som alltid sjukt nervös. Jag hatar Tottenham, jag hatar Antonio Conte, jag hatar Harry Kane och jag hatar eh, Song Son Hongmin. Eh, vad heter vad känner du inför denna matchen?
3: Det är alltid äh, mycket känslor i denna, i denna matchen. Och äh, det kommer ju vara en fysiskt hård match. Och Det kommer ju vara mycket, mycket emotionellt, emotionella tacklingar. Det kommer vara cyniska cyniska tacklingar. Det kommer vara äh, fulspel åt bägge håll. Och, men jag tror ändå att äh, Arsenal har... Äh, Övertaget med hemmabana och, eh, och ett solitt försvar, eh, ett spännande anfall eh, och jag tror att det kommer att sluta med en 3-1-seger.
1: Fan jag tänkte säga samma, då får jag fundera vidare. Men 3-1 alltså, ja nej, men det är bra. Och då vänder jag mig till Marcus, vad tror du matchen slutar?
0: Ja alltså... Det, 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 det kommer bli tufft för mig som står utanför bägge lagen egentligen Men, men är, det, är det någonting Antonio Conte, jag gillar inte honom heller Men är det någonting han kan så är det just det här med att vina matcher det, mm. det, det, det är lite sån Mourinho-känsla på honom med, På just det Sån bröts måltorka förra omgången Och Kulusevski anpassar sig bättre och bättre in i Tottenham jag tror det kommer bli tight så att jag kommer gå för en 2-2. Mm. Uh, och det, det, det tror jag kommer stå sig ganska bra.
1: Och de två målen blir förmodligen ett uh, snedträff av Son och en filmning och straff av Harry Kane.
0: Uh, I så, så fall, om, om vi ska lägga upp det där, uh, så tror jag faktiskt att uh, Kulusevski kommer hänga en balja och uh, Kane kommer att köra ett distansskott.
1: Oh,
3: Värt att tillägga är ju att uh, Kolosseska är ju egentligen en supporter och uh, vill ju Jojna Arsenal Men det
0: är det då bra reklam att Inte göra det bra mot Arsenal Den enda gången när Arsland ser på honom
3: mm.
1: <laughs> och jag, som kluven <laughs>
3: <kliven, kliven.
1: laughs> Lite tillägg till det här att uh, jag, Han är full av skit Han har sagt i en podcast med Olof Lunda Att han är Arsenal-supporter men jag menar, är du Arsenal-supporter så går den till Tottenham. Så att eh, han är död för mig. Punkt. Tommy, vad tror du om matchen?
2: Eh, jag tror faktiskt eh, att Arsenal kommer att vinna. Men jag tror det kommer att vara jävligt jämnt. Alltså. Eh, jag var lite liksom så att luta på 2-2. Men jag tror 2-1 till Arsenal. Just, eh, ja, men jag tycker det funkar bättre framåt för dem nu. Framförallt än Tottenham. De... Eh, de har inte fått att gå. Ja, att Edson har gjort ett mål. Men det är liksom inte som... har tre mål. Ja, men han är, han, har, han är inte den sån som han var förra säsongen. I alla fall utifrån det jag har sett. Så jag tror 2-1 till Arsenal.
1: Ja, det är bra. Då har vi två som tror på arsenal och En som tror på kryss. Och jag kommer faktiskt dänga till med ett klassiskt resultat. Det går på 5-2. Och jag tror att det kommer stå... 2-1 till Tottenham eller 2-2 i paus och sen i andra halvlek så kommer vi visa styrkeförhållandet och faktiskt dominera ut dem på att vi är ett så mycket bättre lag och att vi har tryckt ner Kane ordentligt. Så jag säger 5-2 till Arsenal men det kommer vara jämnt i första halvlek och det kommer vara skakigt men i slutändan så kommer vi vinna.
3: Jag hoppas du har rätt Richard.
1: Det hoppas jag också och... Ehm... Det finns inget annat. Det här är den absolut jobbigaste matchen för mig personligen. Mentalt. Och jag kommer må skit. Både före och efter matchen. Um, men. Vi ska bara klara av det. Och vi ska vinna. Och jag har fortfarande dåliga minnen från Whitehawk Lane. Eller vad den när nu toglit sitt stadion heter. I, i våras. Så att jag hoppas verkligen vi tar oss samman och vinner. Och visar att North London is good. Och Arsenal och Malmö har årsmöte innan matchen mot Tottenham. Så anmäler er 48 timmar innan, både till årsmötet och till matchen. Det kommer bli mycket folk, så se till att anmäla er tid för att säkra plats. Så håller vi alla tummar för att när vi hörs nästa gång så har vi visat att North London is red. Tack för att ni har varit med oss denna vecka. Tack till Marcus, Tommy och Erik. Och tack för att ni har lyssnat. North London forever.